0: Einen wunderschönen guten Tag, äh, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe mir ähm, logischerweise ein Thema rausgesucht zum Anfang, was, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Menschen einfach ähm, ja, Anklang findet. Ähm, das ist das Thema Ernährung. Ähm, ich glaube, es gibt keine Branche, die ich jetzt bewusst äh, verfolge, wo so viel... Mythen gibt, wo so viel Schlagzeilen geteasert werden, die irgendwie Menschen triggern sollen. Ähm, es gibt, glaube ich, keine Branche, wo so viel ähm, ja Mist teilweise auch erzählt wird, einfach nur um Profit zu erwirtschaften. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Ernährungsbranche einer der wichtigsten Branchen im Gesundheitsbereich einfach, weil ähm, ja dadurch super, super viel bewegt werden kann und äh, das führt mich direkt schon zur Frage, ähm, warum und äh, warum überhaupt Ernährung und was ernähre ich überhaupt? Ne? Also ich glaube, viele Menschen setzen sich mit der Grundfrage ähm, gar nicht so wirklich auseinander, die eigentlich elementar wichtig ist, um eben langfristig ähm, wirklich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was jetzt eine gesunde Ernährung ist, was vielleicht nicht so gesund ist, was, was bedeutet überhaupt ausgewogen? Ne? Solche Fragen ähm, sind einfach Schlüssel zum langfristigen Umdenken und ähm, warum ich jetzt die zwei Sachen zusammengenommen habe, wollte ich anfangs mit so einem kleinen Bild erklären, was ich ähm, vielen, vielen, vielen Leuten mitgebe. Ähm, man stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich wichtiger, ne? Bewegung oder Ernährung? Ähm, wenn ich jetzt zehn Leute fragen würde, wie sie sich gesundheitlich besser aufstellen können, würden mir laut meiner Erfahrung ähm, sieben bis acht Leute sagen, ich muss mich mehr bewegen und zwei bis drei Leute würden auf die Idee kommen und sagen, ich muss meine Ernährung vielleicht umstellen. Ähm, zusätzlich dazu gibt es den bekannten Spruch, you can't outwork a good diet, bedeutet so viel, dass wenn deine Ernährung stimmt, dass du relativ entspannt Bewegung in deinen Alltag oder auch in deine Woche einbauen kannst. Wenn deine Ernährung aber nicht stimmt und beziehungsweise nicht zielführend ist, dann haben wir das Problem, dass du noch so viel Sport machen kannst, so viel du willst, im Prinzip aber leider dich immer wieder in deinem kleinen Hamsterrad bewegst. Und das Bild, was ich euch mitgeben möchte, ist quasi folgendes. Ihr steht an einem Spülbecken, ich glaube jeder von euch ähm, hat schon mal gespült, und ihr macht Wasser ins Spülbecken und habt einen Schwamm in der Hand. Ähm, jetzt stellt euch vor, ihr werft diesen Schwamm auf das Spülbecken drauf, in der Regel geht der Schwamm jetzt erstmal nicht unter, sondern was müsst ihr mit dem Schwamm machen? Ihr müsst ihn zusammendrücken, unter Wasser halten und loslassen. Dann kann sich der Schwamm mit Wasser vollsaugen. Jetzt habt ihr folgende Möglichkeit. Also bildlich gesprochen, die Bewegung oder das Zusammendrücken des Schwamms passt logischerweise zusammen. Und das Wasser, in dem sich der Schwamm befindet, symbolisiert dementsprechend die Ernährung. Beides ist logischerweise wichtig. Aus der Wissenschaft wissen wir, ähm, dass die Ernährung einen leicht höheren Stellenwert bekommen hat. Mittlerweile kommen aber immer mehr Studien dazu, die ähm, quasi diese Aussage jetzt nicht revidieren, das nicht, aber einfach den Stellenwert von Bewegung ähm, einen Tick höher setzen, als man vor fünf bis zehn Jahren noch angenommen hat. Ähm, um zu dem Bild zurückzukommen, jetzt habt ihr logischerweise die Möglichkeit zu entscheiden, ist das Wasser die meiste Zeit klar und kann sich der Schwamm mit sauberem Wasser vollsaugen? Oder ist das Wasser vielleicht eher dreckig oder äh, ja, mit Schadstoffen bestückt etc. pp. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ähm, dementsprechend, was ernähre ich eigentlich? Also was, was saugt eigentlich das Wasser auf? Ähm, Im Prinzip ist das relativ einfach zu erklären. Fast alles in unserem Körper ist in irgendeiner Form schwammartiges Gewebe. Sei es unsere Organe, sei es unsere Muskulatur, selbst unsere Faszien, das übrigens auch ein riesiges Organ ist in unserem Körper, saugt sich mit Nährstoffen voll, ja, um dann dementsprechend die Funktionen, die für das Organ zuständig sind, ähm, mit im besten Fall guter, mit guten Prozessen eben durchzuführen. Ja, also sei es die Verdauung, sei es wieder unser Immunsystem, sei es unser Atemsystem, sei es unser Blutsystem und so weiter und so fort. Ähm, ihr seht, es greift alles immer wieder ineinander. Ja, die Körpersysteme waren bei der Bewegung schon ein Thema, jetzt auch bei der Ernährung. Ähm, dementsprechend habt immer den ganzheitlichen Blickwinkel auf die ganze Sache im Hinterkopf. Ähm, um so ein bisschen auch euch ein Gefühl dafür zu geben, wie Ernährung und die richtige Ernährung in Anführungsstrichen ähm, benutzt werden kann von zahlreichen äh, Gesundheitsbeauftragten da draußen, sei es jetzt vom Arzt, sei es vom Sporttherapeut, wie ich es bin, ähm, bis hin zum Personal Trainer, aber auch ähm, Apotheken, ähm, Nahrungsergänzungsmittelhersteller, ähm, vielleicht auch die ein oder anderen ähm, wie nennt man das denn, Säfte, die einfach diese ganzen Mythen, diese, diese Einstellung von vielen Menschen ähm, nutzen möchten und dann eben ihr Marketing so umbauen, damit Menschen entweder denken, oh, das Produkt ist jetzt besonders gesund oder das Produkt ist vielleicht besonders gefährlich oder besonders schlecht. Ein gutes Beispiel dafür ist die Milch. Die Milch und Eier speziell sind so die zwei Produkte, die eigentlich alle zwei bis fünf Jahre irgendwie neu Aufmerksamkeit ähm, erregen. Und äh, da findet ihr euch wahrscheinlich auch manchmal wieder, dass ihr euren Instinkt, den ihr alle habt, also was gesund und was ungesund ist, ähm, dass er einfach benutzt wird. Ja, also ein klassisches Beispiel ist äh, Hohes C, ja, eine super Vitaminbombe. Viele Leute vergessen das der C genauso viel Zucker hat, wie zum Beispiel eine Limonade. Ja, ähm, der Zucker generell ist einfach der größte Feind in in Augen der Gesundheitsbranche und auch das Marketing um diesen Zucker wird einfach so manipuliert und beziehungsweise auch so genutzt, dass eben Menschen darauf anspringen. Ein anderes Thema zum Beispiel waren Superfoods. Ja, da habe ich letztens mit meinem Chef noch drüber gesprochen. Solche Geschichten wie Chiasamen oder... Äh, Süßkartoffeln oder oder oder. Das sind alles Produkte, die sicherlich gesund sind, gar keine Frage, aber einfach benutzt und ähm, ja, benutzt werden von verschiedenen Unternehmen, von Marketingstrukturen etc., um einfach einen größeren Profit zu erwirtschaften. Ja, wenn man sich mal genau die Nährwerte anguckt, zum Beispiel von Chiasamen und Leinsamen, dann sind Leinsamen eigentlich fast sogar ein Tick besser. Nichtsdestotrotz werden Chiasamen fast für das Dreifache ähm, ja, angeteasert oder beziehungsweise für das Dreifache irgendwo in den Laden gestellt. Ja. Ähm, allein da, da seht ihr schon, wie sensibel dieses ganze Thema ist und logischerweise müsst ihr euch die Frage stellen, und das ist eigentlich so der krönende Abschluss von der ersten Folge, warum wollt ihr im besten Fall eine gesunde, ausgewogene Ernährung Implementieren. Was habt ihr überhaupt davon? Wollt ihr überhaupt euren jetzigen Gesundheitsstatus anheben? Habt ihr überhaupt einen Bedarf, ähm, zum Beispiel ähm, eure ja, Verdauung zu verbessern? Habt ihr einen Bedarf, eure, eure, euer Immunsystem vielleicht zu stärken? Ja, das sind alles so Fragen, die ihr euch stellen solltet. Was ist eure Motivation, jetzt überhaupt etwas an eurer Ernährung zu ändern? Und meine Erfahrung ist einfach die, die meisten Menschen sehen die Ernährung gar nicht als den massiven Stellhebel, um seine Gesundheit langfristig verbessern zu können. Nichtsdestotrotz ist es einer der größten Stellhebel, um seine Gesundheit in die richtige Richtung zu schubsen. Ja, wir, unsere Ernährung ist... Mit einer der größten Stellhebel, um zum Beispiel Krankheiten zu bekämpfen. Mit einer der größten Stellhebel, wie gesagt, um, un um unser Immunsystem ähm, aufzubessern. Ja, und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, welche massive Auswirkungen eine langfristige gesunde Ernährung und dementsprechend auch eine langfristige ungesunde Ernährung auf eure Gesundheit hat, ist einfach enorm wichtig weil das zu vernachlässigen wird euch dann zum Verhängnis, wenn der Schmerzgrad hoch genug ist. Ja, wenn keiner von euch würde zum Beispiel äh, ganz banales Beispiel, eine Zigarette rauchen, wenn er wissen würde, dass er den nächsten Tag umfällt und tot wäre. Ja, das würde keiner machen. Äh, mit der Ernährung ist genau das gleiche. Wenn ihr wissen würdet, was euch in 15 Jahren erwartet, wenn ihr jetzt ganz krass ausgedrückt, jeden Tag Pizza essen würdet, jeden Tag Dünner essen würdet, jeden Tag euch irgendwie die Limonade reinhauen würdet und so weiter und so fort. Wenn ihr wissen würdet, was nach 10, 20 Jahren auf euch wartet, würdet ihr anders handeln. Und das ist eben die große, große, große Thematik bei der Ernährung, dass wir die Ergebnisse ganz, 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 ganz häufig erst nach drei bis sechs Wochen anfangen zu sehen. Und das ist mit einer der größten Herausforderungen für viele Menschen, diese Geduld mitzubringen, ähm, sich damit zu beschäftigen, Und dann sich, wie gesagt, wirklich die Frage zu stellen, was motiviert mich überhaupt langfristig daran, ähm, meine Ernährung umzustellen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir jeden Tag anfangen müssen, uns äh, so zu ernähren, dass nichts anderes in unserem äh, Ernährungstagebuch Platz findet als nur zuckerfreies Zeug oder nur Wasser oder gar keine äh, alkoholischen Getränke oder, oder, oder. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich einen ganz, ganz starken Wert auf Balance lege. Ansonsten, ähm, um das abzuhaken, ruft euch dieses Bild immer wieder in den Kopf vom Schwamm und dem Wasser. Ähm, ihr habt jeden Tag die Möglichkeit zu entscheiden, wie dreckig ihr euer Wasser heute haben wollt. Ähm, seid euch dessen bewusst, dass je länger der Schwamm in dreckigem Wasser drin liegt, desto schneller wird er porös und desto Weniger gut kann er Wasser aufnehmen und abgeben, genauso ist es mit unseren Organen auch. Und die alles entscheidende Frage, die ihr euch stellen wolltet, solltet, welche Motivation habe ich für mich, um eben eine gesunde, ausgewogene Ernährung überhaupt zu implementieren? Wie das jetzt funktioniert und wie man das überhaupt angeht und welche Herausforderungen vor allem mitschwingen, das besprechen wir in der nächsten Folge, weil äh, da habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet oder was heißt vorbereitet, äh, einen kleinen Anschlag auch äh, vor. Ähm, einfach um euch mal so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu geben und einen Einblick zu geben, ähm, wie jemand, der nicht aus dem Gesundheitsbereich kommt, ähm, mit diesem ganzen Thema umgeht, ja? wie jemand, der sich nicht seit, wie ich jetzt zum Beispiel seit dem siebten, 8. Lebensjahr mit Sport beschäftigt, wie der anfangen kann und welche Tipps und Tricks es gibt, um eben eine Ernährung umzustellen, um überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ach krass, das hat so und so viele Nährstoffe, da sind die Nährstoffe drin, das müsste ich vielleicht öfters essen, darauf muss ich achten und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich jemanden eingeladen, der äh, dazu, glaube ich, sehr, sehr gut Stellung nehmen kann, ähm, einfach weil ich diese Person sehr, sehr gut kenne und äh, sehr, sehr genau weiß, wie kritisch und wie äh, diszipliniert, aber gleichzeitig auch, motiviert und dann mal nicht motiviert und einfach sehr, sehr kritisch und, und selbstreflektiert an die ganze Sache geht, ähm, freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Runde und äh, ich hoffe, der ein oder andere lässt ein bisschen Feedback da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, zwischendrin logischerweise ähm, habt ihr sicherlich gemerkt, dass ich immer gerne auch äh, hin und her springe zwischen den einzelnen Impulsen, die da zwischendrin kommen, aber das macht so eine Podcast-Folge ja auch aus. Um, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal.